0: 东北易帜是一个重大的历史事件，张学良选择归顺南京政府，中国在形式上统一了。但是这个事情进展并不顺利，主要是因为日本方面的干涉。在张作霖被炸身亡之后，让日本人很意外的是，张学良没有公开与日本为敌，皇姑屯事件的调查也不了了之了。所以日本方面呢，还认为，他们可以让张学良作为他们在满洲的一个代理工具，进一步通过张学良的这个奉系政权来获取日本人在满洲的利益。所以他们自然不希望张学良和蒋介石合作。说一下这个过程吧，先说一下蒋介石方面。他呢，在28年的6月8日，北伐军就进北京了，占了北平和天津了。这个时候按，按按照这个既定的军事计划，北伐军应该进攻热河，然后出关，啊，直插东北，进入奉天，一举统一中国。当时，这个西北的冯玉祥和西南的李宗仁呢，他们都极力的要求建议。蒋介石呢，赶快的出兵，打热河，打东北。可是啊，老蒋这个时候却迟疑了。他命令部队在热河地区和东北军经常对峙，啊，不要进攻。同时呢，他派一个密使，这个孔繁卫，去找杨雨婷和张学良，和他们谈判秘密的见面。这个时候，张学良他没有回东北。他在河北东部呢，他们见面了。见面之后呢，这个孔繁卫呢就代表蒋介石提了三条意见，就是和平解决东北问题这个三条意见。第一条就是东北要悬挂青天白日满地红这个国旗，要摘下五色旗。第二条就是要解决奉系的张宗昌、褚玉璞的部队这个武装。要收编，第三条，东北这个政令要服从中央，这三条就是蒋介石他解决东北问题的一个方针。张学良表示了，他同意和平解决，也不希望双方武力对峙了，啊，但是，一些具体问题需要进行谈判，进行沟通啊和协商。后来，这个按照张学良的要求，杨雨婷呢在河北东部，呃滦州地区啊，经过了一个月的激战，消灭了楚玉璞和张宗昌的大部分军队，将他们缴械了。这样呢，就和蒋介石的要求就一致了。在这之前呢，他还先行安排了这个热河省主席汤玉麟，在10月19日先制，先易帜啊，先易帜，先这个。宣誓通电归顺中央，奉行三民主义。这样的话呢，就是当时中国国内啊，呃，基本都抑制了。呃，新疆的杨征、增新在六月份、六月底也抑制了。张学良又派了四个人作为代表去南京与蒋介石谈判。这哪四个人呢？由王树汉、邢世廉、米春林和徐祖仪，他们呢，都是张学良比较亲信的部下。带去了张学良四个问题，首先呢，就是一个外交问题啊，如何外交？东北以后统一之后，这个外交是交地方还是交中央？第二个是党务问题，就是国民党的问题。当时东北还没有国民党，呃、啊，是否建党？如何建党？这个党务是个问题。第三个是政治问题，就是政治啊，政府问题，东北这些人事安排怎么办？第四个就是这个军事问题。现在这个北伐军和东北军在热河对峙，这个军事问题就是北伐军不要进攻了啊，就此为止，啊，双方军事划界。这四个问题经过谈判呢，都解决了。所以呢，张学良他就表示啊，可以抑制，他就宣布了，宣布在七月二十一日，东北要抑制了。但是啊，这一天没有实，没有抑制，为什么呢？因为日本方面的阻挠。日本人知道他要易帜了，紧急忙就派日本驻奉天领事这个林九次郎两次来求见张学良。他呢就提出了，说是这个请张少帅履行当年这个满铁总裁山本条太郎和你父亲张作霖签的那个密约，就是《满蒙新五路条约》要履行。可是啊，张学良他就拒绝了。他说：“我父亲六月四日被炸身亡了。”那个文件都在车里面，这个车呢，他的专车被付之一炬了，所以这个文件找不到了。你让我怎么办呢？怎么实行啊？所以说，这这个日本这个领事啊，一看没办法了，就走了。但是第二天他又来了，他这次带来了日本首相田中义一,一的密信了。啊，这个首相就说了，说是现在这个南方的这个政府啊，他的地位不稳，而且有共产背景。啊，不希望缝隙和他们合作，也不值得缝隙和他们合作。第二条呢，就是说，一旦北伐军如果出关的话，如果打东北的话，那么日本的军队，日本的关东军一定会出兵线路的。这个你放心，而且我们不要条件，你就是你只要打你们，我就出兵啊。这条，第三条就是，如果这个张学良感到财政困。难。你缺钱了，我们日本银行、日本的正经银行可以给你提供贷款，可以借款啊，利息非常低。有这三条，这三条啊，当时张学良一口回绝了。他甚至对这个林大使说了，说是我可不可以把你们首相要我不与南京合作这个要求公之于众呢？我可不可以把你们的要求转告给蒋介石呢？所以呀、啊，当时张学良就很坚决地回绝了日本的要求了，日本也没办法了。日本这个首这个林大使就走了，就撤了。后来呀、啊，在这个二八年的八月份，张学良为他父亲办丧事的时候，二八年八月，张学良在奉天为他父亲大办丧事期间，南京政府派来了特使方本人来参加调研活动。这个方本人呢。和张学良多次沟通谈话啊，交换双方的意见，就在丰田住了下来，一直到29年他也没走。日本方面也派人来参加吊唁活动，派来一个特使，一个老头叫林全柱，他在中国的清末，就是清末，呃，维新变法时期，当时这个康有为、梁启超他们。啊，谭嗣同不是百日维新吗？后来这个事情败露了，啊，这个危机时刻，这个康有为和梁启超就通过林权柱，通过这个日本人呐、啊，搭救他们上了日本军舰，然后去日本去了，跑了，啊，可见这个林权柱啊和中国这个关系很密切，非同一般。这一次呢，他受田中首相的委派，到奉天来参加张作霖的。丧事，同时他也是受委派来劝说张学良与日本合作，放弃与蒋介石的合作，啊，不要一致。他一共和张学良他们谈了三次啊，啊，谈了三次。有一次是在八月五日，八月五日呢是日本这个奉天领领事馆呢给这个林权柱举行欢迎晚宴的时候，请来了张学良。他们坐在一起谈话啊，谈话。张学良呢，喝了很多酒啊，啊，谈笑风生啊，面红耳赤。这个老林头啊，他也说了很多话呀，啊，劝这个张学良啊，说是我们日本人对你大大的好啊，你就放心吧，啊，我们这个满蒙合作呀，我们中日亲善是吧啊，你就放心吧。但是啊，张学良一直不说不说话不做声。后来这个老林头啊，实在受不了了，憋不住了，就问他说是少帅呀。你看我呀，都这么大年纪了啊，我来一次也不容易。你呢，给我一句话，让我回去交差你不能让我白来呀，是不是啊？这个时候，张学良啊，他就说话了。他说呀：“林先生啊，我谢谢你对我的关心呐、啊，但是我提示你，你忘了一件事情，我张学良。”是一个中国人呐、啊，我可不是日本人呐、啊。这个林权柱啊，一听见张学良这么一表态呀、啊，心呐、啊，拔凉拔凉的，一下子就不说话了，不吱声了。后来呀、啊，他们又俩又谈了两次，都是密谈呐、啊。最后呢，这个林权柱也让步了，张学良表示。说你们现在不是反对我意志吗？那好，我讲意志这个事情，延期三个月，啊，林权柱啊也没办法，只好同意了。这个南京方面，蒋介石呢，他非常着急呀、啊，他恨不得马上让东北意志，他就派一些人去东北，去奉天，他先后派了这个李石增，李石增呢是，呃。北京故宫博物院的馆长，他是一个创始人呐、啊，是搞学术的，他是国民党的四大元老之一。他呢，在呃张学良副官朱光木的陪同下，与张学良见面了，是是在这个沈阳北陵的高尔夫球场见面了。嗯、啊，后来蒋介石又派了他的同学张群和这个宋大章、吴铁城他们来奉天了。这个张群呐、啊，是蒋介石的同学，他们在日本的振武学堂留过学，铁哥们儿。这个宋大章呢，他是一个收藏家，也是一个同盟会的会员啊，也老很老资格了。吴铁成呢，他也是同盟会的会员，他呢在孙中山北伐第一次北伐的时候啊，他当过大本营的一个参谋长、参军长。嗯，他们几个人到了奉天之后。就这个，呃，和张学良密切沟通，来这个解决张学良的问题。虽然这个老林头林全助他同意了张学良延期三个月议制这个要求，但是关东军呐，他们就是比较气愤，说是一旦奉天议制的话，那么日本的关东军不会坐视不管的，进行威胁了。这还不算呢，在二八年的。呃，九月底，日本的关东军呐、啊，在奉天城外搞一次演习了，啊，搞演习了，就是向张学良示威了，啊，向他示威了。你不要一致吗？你不要统一吗？我向你示威。所以这个时候，张学良啊，他也是非常矛盾的，他有压力呀、啊，是不是？然后他内部一些人啊，也反对一致，像这个呃赵伯新，像这个陶尚明。他们都是亲日派呀，他们都反对一致。所以张学良啊，他就几次给蒋介石去电报，表示自己这个心情。他说呀：“我不抑制呢，无以对我兄，对这个老蒋；我抑制呢，则祸乱立生，祸乱立生，担心日本人进攻，所以这个时候很矛盾。”老蒋呢，他也知道东北这个情况啊，他呢就。联系这个美国大使马穆瑞啊，因为他认为这个国际社会要对东北表态，要,要希望这个英美势力呢向日本施压，因为老也老蒋他是亲英美的嘛，他就请这个美国驻华大使马穆瑞到东北去一趟。这个马穆瑞真去了，到了奉天，跟那个张学良见面，表示了美国支持支持少特意志啊这个事情。嗯、啊，过了不久啊，这个。澳大利亚记者端娜他也来了，这个端娜以后和这个张学良成了好朋友了。这端娜啊，端娜是中国近代史上一个人物啊，他后来作为蒋介石夫妇的一个参谋人员，陪了他们很久很久啊。后来他死在中国了。这个端娜。少帅一看这个国际社会都认可这个事情啊，他就坚定信心了，他就不惧日本压力了。在这个二八年的十月份，蒋介石在南京会见了张学良的特使，就是这个胡若愚。胡若愚是青岛市长，跟他说了，说是我们中央政府吧、啊，准备每个月给奉军一千万元呢、啊，作为军饷补他们开支不足。第二个呢，这个为了减轻东北的压力，在外交上。由中央负责了，啊，东北不要管了。第三个呢，就是东北地方这个政务，就是政治方面重大安排，你们地方自主，但是需要向中央报送备案。你看这老蒋这个许诺，就是确保了张学良他这个在东北的这个地位了啊。东北的格局不变，他呢就决定在一九二九年一月一日那一天。正式抑制了，他这么坚定啊，日本方面也没招啊。日本这个首相田中啊，在二八年十一月份就发个声明，他说了，说是东北问题啊是中国内政，我们日本不予干涉。啊，因为之前这个林权柱去了也没好使，所以呢，他还希望以后呢和东北打交道，还希望利用那个张学良，所以他就不想和东北弄得太僵，所以他声明了。说是东北易帜问题是内政啊，日本不干涉。老蒋知道张学良准备在一月一日易帜啊，他着急了，他还着急，他去电报，他就说说这个不必等到一月一日，可以在提前三天，就是二十八年的十二月二十九日那天易帜。张学良一看电报啊，就同意了，那那我遵照这个中遵照委座的意思办吧，对吧？他就在28年的12月24日，他呢就电告奉天省长翟文选，要他准备易制啊。所以说，在28年的12月29日啊，奉天省礼堂啊举行了隆重的易制大典了。呃，中央特使方本人，他呢作为这个监视员，他出席，他穿着这个长袍短褂。张学良呢，他穿一身这个中山装，嗯、呃。东北三省的省长啊，主席就是这个，呃，张作相啊，常荫怀啊，翟文选，还有那个热河那个汤玉林都出席了，还有各省的这个委员都出席了啊，这么些人在这个礼堂里边出席了。首先让这个方本人他念总理遗嘱，总理有个遗嘱啊，啊，就是那意思是什么呢？革命尚未成功，同志仍需努力啊，这样一个遗嘱。啊、嗯，然后呢？张学良和这些省府这些高官一起送读遗嘱，他发表一个即兴演说。他说：“我们为什么要抑制呢？实则是效法某先进国的做法。某方起初也是军阀超权，妨碍中央统治，国家因此积贫积弱。其后军阀觉悟，奉还大政于中央，立志富强。我们今天，也就是不想封中央的权力。”呃，还政权于中央，以谋求中国的真正统一。他说：“这个奉还大政于中央是指谁呢？是指日本。日本在明治维新之前呢、啊，日本统治者是这个幕府德川家康他们一家这个家族统治日本，日本天皇没有实权，靠边站被架空了。但是这个到明治维新时期，地方势力啊倒幕。”常州藩、萨摩藩这两个藩呐、啊，他们就讨伐幕府统治啊。当时幕府这个将军是第十五代将军，叫德川庆喜呀。他看这个形势不妙啊，大势已去啊，他就主动的宣布啊，在一八一八六七年十月十日，他宣布大正奉还，啊，就是把这个幕府的权利还给新继位的天皇，就是这个。啊！明治天皇还给他大政奉还，就是表示我的幕府这个权不要了，权力归天皇了啊！就地阀地方军法我不割据了，我的权交中央了。所以这个时候张学良他也用这个典故表示自己的心情啊，就这个意思。易帜完成了，在1928年的12月31日，南京政府就正式批准了东北这些人事安排了。啊，任命张学良为东北边防军司令长官，任命张作相、万福林为副司令，任命翟文选等十一人为奉天省政府委员，翟文选为主席，任命张作相等十一人为吉林省政府委员，张作相为主席，任命常荫怀等十一人为黑龙江省政府委员，常荫怀为主席，任命汤玉林等。六人为热河省政府委员，汤玉麟为主席。这个时候啊，这个奉天城内呀、啊，青天白日满地红这个旗呀、啊、飘扬啊，红白蓝红黄蓝白黑那个五色旗落地了，各个机关、学校啊、兵营啊、商店、住宅都挂了国旗了，还有这个国旗队呀、啊，就是一百人为一组的士兵。每人拿一面国旗在城内巡游，至此啊，东三省易制，改旗易制这工作就圆满完成了，啊，就完成了。啊、张学良通过这个东北易制啊，就是让中国在形式上统一了。